0: Viikonloppusoturit,
1: Iron Maiden podcast.
0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcastia tänne Oopperan kummituksen Luolaan. Suomen parhaaseen paikkaan olla karussa kesää ja aurinkoa. Minun nimeni on Tero ja täällä on Luolassa totta kai toinen aurinkoa pelkäävä mörkö Henkka Seker Tervehdys Aloitetaanpas tämä nyt sitten perinteiseen tapaan, sihauttamalla yksi truupperi auki.
1: Kyllä, hashtag pari truupperia. Ja terveen vaan kuulijoille, täällä ollaan. Äsken täällä ollaan. Trooper ipa Vihelsi siihen malliin, että sitten on ehkä pakko ottaa pieni hempsy. On se vaan hyvä. On se vaan hyvää
0: perhana sentään. Viime viikolla aloittelimme Aironmeiden esihistoriaan, eli noin vuosia 75-80 läpikäymistä ja pääsemme siihen 76 vuoden loppupuoliskolle, kun Iron meidänin ensimmäinen kokoonpano, kokoonpano eli, eli tuota, kitaristien Dave Sullivan ja Terry Rance ja rumpali Ron Matthewsin ja Steve Harriksen ja laulaja Paul Dayn kokoonpano hajoaa siihen, että Paul Day bändistä sitten lähtee. Hänelle ei hän oli ihan semi, semi hyvä laulaja ja näin, mutta ei sitten jotenkin live-tilanteessa oikein saanut itsestään kaikkea irti ja Steve yritti ikään kuin puhua, että sun täytyy olla parempi, mutta niin kuin kuultiin viime viikolla Paulin itsensä sanomana, niin ei vaan tiennyt, miten olisi parempia pääty sitten bändistä lähtemään. Paul Dayn tilalle pestattiin sitten Steve vanha tuttu jo smiler eli ajoilta eli Dennis Wilkok. Ja tuota, Dennisin pandin tulon myötä sitten armeijan meininki, varsinkin livenä, niin muuttui aika lailla, että jos Paulin vika oli olla hieman livenä ujoja, tällainen ei ottanut yleisöä hal, haltuun tarpeeksi hyvin Steven mielestä, niin Dennis veti sitten homman ihan täysillä tonne kis niin kuin kiss Dennis oli tällainen tota, näyttävä, pitkä, kiharattukkana rock joka joka tota, meikkasi punasen sydämen silmänsä, oikean silmänsä päälle aina live-tilante- live-tilanteissa, ja varmaan tuolta kis Paul Stanley-maailmasta tätä inspiraatioa on haettu, vaikka ei ole ihan, ihan suoraan kopioitukkaan, niin
1: ei tullut tuolta. Se on yksi näistä vakiokuvioista. Niin, se on näitä korttipakan kuvioita, joo. Pata
0: S on ollut vielä vähän rajumpi rock. Tuota, symboli. <laughs> niin, ei se <so> <laughs> uh, Dennis Wilcockilta löytyy suhteellisen tuore, yli tunnin mittainen haastattelu YouTubesta, jos sellainen kiinnostaa. Se on 95% sellaista todella tuota katkeraa märinää, jossa hän vaan toistelee sitä, mitä hän on oikeasti luonut kaiken Iron Maidenissä lähtien showsta ja jopa ottaa Edin syn- synnystä ikään kuin hieman kunnia itselleen ää, myös tämä, ää, nämä myrskysät miehistönvaihdokset. Hän kuittaa, kuittaa tuota, omaan tyyliinsä melko siihen malliin, että, että vika oli kaikkella muu- muualla, paitsi hänessä. Samaan aikaan tota, hyvin katkera olonen, että sitten kun hän meidän lähtenyt, niin tota, meidän jätket ei ole pitänyt mitään yhteyttä, mutta samaa syssyyä hän että kaikki ihan pystyy siinä. Että se on vähän, vaikuttaa hieman tota erikoiselta tyypiltä. kuunnellaan mm. tota, nyt kuitenkin, että saadaan tasapuolisuuden nimissä niin näitä alkupää hahmoja, joista jotain haastattelupätkiä on olemassa. Niin Dennis Denniskin ääneen. Tässä hän ei muun muassa tässä Docker esiinny lainkaan. Ja se oli yksi kohta, asia. Kohta
1: kuulemme mi- ehkä miksi.
0: <laughs> yksi asia, mikä häntä kaihertaa tässä haastattelussa mutta Dennis, Dennis muistelee näitä alkupäin armeijan keikkoja seuraavasti omasta näkökulmastaan. Me people would turn up to see what we were gonna do next How we're gonna do piratenics. Piratenics that were totally unstable they were built out of flames on lighting rigs, um, we had a lot. We had
1: everything. I'm completely
0: a public episode. Never, never seen the 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 blood or anything else. So very future, futuristic band. Eikö va? Aarom futuristiseksi. <laughs> Siinä on terviota ja jo hetkeä aikaa kuullut yhdessä tätä vaermo meidän mutta...
1: Ei, ehkä ton Somewhere in timein yhteydessä? Ei, nimenomaan
0: vain jo sama tuli mieleen, että tässä kun me täällä. Olemme käpertyneenä tämmöiseen rock nostalgiaan, niin unohtuu se, että jossain vaiheessa Iron Maidenkin oli kuitenkin semmoinen niinku uraa uurtava bändi ainakin jossain määrin, mutta ensimmäinen kerta kyllä, kun kuule termi futuristinen yhdistettynä Maideni. Tota Dax Samson eli ä, Steve Harris jaksoissa ääneen päässyt kaveri, josta myöhemmin tulee Iron niin rumpali, ei siis tässä vaiheessa vielä yhtyessä ole, vaan rumpalina edelleen oli tämä Ron Rebel Matthews tässä vuoden 1976 loppupuolella, niin hän muistelee näitä varhaisia aeromeiden keikkoja seuraavasti.
1: It was, I thought it was awesome. I mean it had, had energy. Uh, it, and Dennis, being what Dennis is like, he had blood everywhere, and swords coming through his mouth and masks. It was very theatrical. It was very, it was fast. It was different to what was around the pubs at the time. And, it was packing out the car and all week in week out you know i i probably saw all the gigs down there
0: eli dennisin tulo bändin tulo myötä niin pubit alkavat sitten pikkuhiljaa täyttyä kuin sana kiiri että se on tämmönen kuno rock show tarjolla dennisi dennisin myötä sitten myös bändin kitaristi rintamalla alkoi hieman niinku säpistää eli hän tunsi sitten tällaisen nuora nuoran lupaavan kitaristin nimeltä Dave Murray ja Dennis sai sitten myös Steve Harricksen kiinnostumaan tästä lupaavasta nuoresta kitarasankarista. ja tähän liittyy nyt meidän nykytilanteen valossa mielenkiintoinen sivujuanne eli alun perin Steven ideana oli itse asiassa tuoda kolmas kitaristi Iron Maideniin eli tämä ajatus kolmesta kitaristista Maidenissä niin on niinkin vanhaa perua kuin vuodelta 76. Steve itse muistelee, että jos Lineard Skinnerdissä on kolme kitaristia, niin miksi meilläkin
1: ei voisi olla? Niin just, eli siellä on ollut tietyllä tapaa semmoinen jonkunlainen alkio tälle ajatukselle, että jos päädytään joskus tilanteeseen, että voisi olla kolme kitaristia, niin ei ole mitään suurta estettä ainakaan sille, että ihan, ihan jännittävää. Vähän tämmöinen ympäri mennään yhteen tulla, että nyt te, niin kuin monta vuosikymmentä myöhemmin päädytään siihen, siihen tilanteeseen sitten.
0: Niin, siinä lopulta meni sitten sinne vuoteen 99, kun tämä Steve-ajatus kolmesta kitaristasta, kitaristista meidenissä toteutui, mutta tämä, nyt tässä vallossa niin se, ei, se ei sitten ollut aikanaan muist, muistelen, että kun Adrian ja Bruce Bandin palasilla vuosituannen vaihteessa, niin siihen suhtauduttiin ikään kuin vähän kaksijakoisesti, että Onko tää nyt niinku ihan älytöntä, että kolme kitaristia, ja sitten seuraavaksi neljä missä mihin tämä voi niinku päättyä, tämä kitaristien lisäily. Mutta tässä valossa niin sehän on itse asiassa erittäin luonnollinen ikään kuin siirtymä tässä meidänissä, että se on ollut Stevie-ajatuksena jo kauan kauan sitten. No, kuitenkaan nämä orkkiskitaristit, eli Dave Sullivan ja Terry Rance, ei ollut tästä Dave Murray mukaan tulosta hirveän innoissaan. En tiedä, kokiks he ikään kuin, heidän mitä sitten sen, että tuodaan kolmas, kolmas kitaristi tähän, mutta jostain syystä hän kuitenkin vähän niin kuin vastusti sitä, että bändissä olisi kolme, kolme kitaristia. Steve oli kuitenkin jo päättänyt, että suora sitaatti, haluan sen tyypin mukaan. Eli hän oli niin vaikuttunut Dave Murrin taidoista, että kun De- äh, sitten Dave Salivan ja Terry Rans sitten tietynlaisen ultimaattuminen, että joko me tai Murray niin päätös päätyi sitten siihen meidän, niin itse asiassa vähän ennen meidän niin 1 v synttareitä eli pikkasen joulua 76, niin Steve piti pubissa palaveri, jonka tuloksena sitten nämä kaksi orkiskitaristia päätyi sitten bändistä lähtemään.
1: Joo, ja muistelisin, että tuossa early daysissa Rance varsinkin olisi vähän sen sanoillaan viitannut siihenkin suuntaan, että ne Steven kirjoittamat kitarajutut, tai nämä niin kuin, ei ollut... Niin ihan hänen juttuaan silloin, tai, tai et, hän ei, tai he, mä en muista oikeus koskiksi molempia, mutta, mutta, mutta et, ei tavallaan ehkä kuulu sitä musaa samalla tavalla, tai kokenut sitä ihan omaksi, et, siinä vaiheessa just, että kun heillä on ollut, ollut sitten päivätyöt ja, ja tota, muistaakseni puolisot myös, ja tällaista niin kuin, tavallaan se muu elämä niin, niin vakiintunutta, niin se on ollu sitten ehkä houkuttelevampaa ja sitten se, että jos on pitänyt mukautua hirveästi jonkun toisen musiikkiin, niin se ei ole sitten ollut, ollut niin mielekästä, että tavallaan ei, mä en tiedä kuinka iso, kuinka iso juttu se on ollut heille niin kuin henkilökohtaisesti lopettaa meidän niissä, mutta vaikutti siltä, että tuossa vaiheessa se välttämättä palo siihen soittamiseen tuossa kyseisessä bändissä ei ollut se ykkösasia mitä sitten Steve selkeästi vaati, Kyllä. Ainakin, ainakin, silleen, ainakin silleen vaati, että bändille pitää antaa kaikkeensa.
0: Juuri näin. Steve tuossa armeiden biografiassa muistelee tai sanoo, heillä molemmilla oli hyvät päivätyöt ja minusta tuntuu, että heitä huoletti se. Minua ei kiinnostanut heidän työnsä. Bändin täytyy olla aina ensimmäisellä sijalla. Jokaisen tässä bändissä tulee asennoitua niin. Minua ei kiinnosta, jos teidän sisko tai veli menee naimisiin. Jos meillä on samana iltana keikka, niin silloin me kanssa hoidetaan se. Eli kyllä aika tuommoinen mm, määrätietoinen asenne stiivillä, että jos on niinku pienin pienintäkään epäilystä siitä, että pystyykö sitoutumaan satapinnaan tähän meidän hommaan, niin ei tarvitse vaivautua. Dave Salivan samassa kirjassa, eli tämä kitaristi, joka sitten bändistä päätyi lähtemään, niin muistelee lyhyesti ja ytimekkäästi, Steve suhtautui alusta alkaen kuoleman vakavasti Iron Maideniin. Eli lopputulema oli se, että ensin lähti Paul D. ja sitten nämä kaksi muuta Orkkiskokoonpanon äh, kitaristi heppua ja Dave Murray tuli, tuli tilalle. Ja näin ollen sitten vuoden 1976, eli Iron Maidenin, äh, tai siis vuoden 1976 loppupuolella, eli airon ollessa vasta alle vuoden ikäinen, niin kokonpano oli aika lailla ensimmäistä kertaa, mutta ei todellakaan viimeistä kertaa, niin myllääntynyt.
1: Hei, kuuletko sä ton? Ihan kuin meidän uutishingles olisi jossain <tos> kaukana menneisyydessä. <tos> <tos>
0: Operan kummituksen luolassa kummittelee.
1: Joo, äsken joku tuleva Iron Manen fani noin 6-7 vuotias kävi tuossa ikkunalla vähän vakoilemassa, miten podcasteja tehdään <röksien> Jaa. ja miten menestytään elämässä. <röksien> 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 Vuonna
0: 2006 löytyy aika hauska uutinen liittyen tähän Iron Meinen orkkiskokoonpanosti. Tiivariksellähän on siis ä, asunto tai talo myös tuolla Portugalin Algarvessa, ja hänellä, hän, hän omistaa myös baarin siellä nimeltä Edis Bar. Äh, niin vuoden 2006 niin oli uutinen, että Edis Bar avaa uudestaan ovensa Portugalissa, ja tässä vaiheessa siis baari oli hetken aikaa suljettuna, kun sen silloinen pitäjä Steven vanha ystävä oli menehtynyt, ja ei ollut oikein baarille löytynyt pyörittäjää sitten, niin Steve Harris keksi, että hetkinen minähän tunnen muutaman hepun tuolta kaukaa historian hämärästä, jotka voisi soppi pyörittämään juottolaa Algarveen. Ja hän pyysi sitten no, Dave Sullivania ja Terry Ranchia, eli näitä <tosilutun> meidän iä... <tosilutun> alkuperäisiä, alkuperäisiä kitarista ja sitten baari Portugalin Portugaliin. Ja, ää, näin myös kävi Jeff Daniels-niminen Heppu oli myös tässä managementti-tiimissä mukana, eli hän oli myös yksi tämmöisiä varhaisia Meidänin roadareita. Tarina ei kerro, miten kuppilalle on sitten käynyt, ja ovatko Dave Sullivan ja Terry Rance ja roadari Jeffi siellä edelleen hommissa, mutta kävin katsomassa tuossa TripAdvisorista, eli, eli tuota tämä verkkosaitti, joka, jonne käyttäjät voivat antaa rafloille ja hotelleille arvosteluita niin edisbaarista, tai minkälaisia arvioita edisbaari on saanut, niin merkki Ritsi, en tiedä onko kyseessä Ritsi vai joku, joku muu Ritsi, niin hän oli käynyt vuonna 2019, tää oli viimeisimpiä tuota arvioita Edisbaadista, niin tuolla piipahtamassa ja kirjoitti näin vapaasti suomennettuna, ei sovellu pariskunnille, ollut hapanta, palvelupaskaa paikallisia juoppuja puoltavassa savua naamallesi, pysy kaukana. Tähän kuulostaa oikein hyvältä tota, viikonloppusoturit retken kohteelta, vai mitä olet mieltä?
1: Sinne mennään heti, kun, heti, kun vaan lentoliput saadaan käsiin.
0: Joo, ehkä me skipataan se hotelli kartano siellä Esseksissä, ja mennäänkin tuonne Edisbaariin riipimään muutama pari, pari trupperia. Eli kuvien perusteella... Niin Repin on... Repin märkää. <laughs> repi märkää. Aika tuommoisen niin pienehkön oloinen, agenaris on sportti sporttiluola missä jotain pientä armeiden aiheesta koristetta toki sitten seinillä on mutta vaikuttaa siltä että ei ole mikään nyt semmoinen iko niin ähm sanotaan että, että jos haluat semmoisen tyylikkään hienostuneen kokemuksen niin
1: Ava no, siis mä avasin äsken nä nettisivut. Otsa otsa olla täällä. Ei. ei helvetti. Oota. Aksu WhatsAppi okei. Okay. Oh. Mä laitan sulle linki, nyt mä haluan saada livenä, haluan saada livenä Teron tuota, reaktion tälle nettisivulle. Tää on siis, <laughs> tää on siis, tää on siis niin kuin vuodelta 98. Ei tai... olemme täällä käyny, joo. This mythical place, property of our favorite bass guitar player, Steve Harris is found in Portugal. Wow. Wow, suosittelen käymään katsomassa. Edisbaarin verkkosivut. Siis me, me heitetään linkki tähän tota, varmaan sitten tuohon meidän postaukseen, mutta täällä on siis tällainen giffi, jossa on tämmöinen, äh, mikä tämä on? Kävijälaskuri vai? Oh, semmoiset on kyllä. Ja siis tämä on Giphy, joka plärää noita lukuja ja päätyy 666 ja, 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 ja sitten sen muistan. alla lukee I'm not a number. <laughs> 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 Koskakohan Chris on viimeksi päivittänyt näitä sivuja? <laughs> Hei! Täällä on kuvia tästä reopeningista. On vai? On. Onko siellä Terry Rance ja... On. Dave Salivanilä siis tunnistin ainakin. Otas.
0: Dave salivanilla on näköjään tuo Dance of death paita päällä. ja Joo. Jeffil on sitten tuota, Edis barin oma paita. Wow. Mennä, on... tuonne kesätöihin joskus? Paul D'Annon re äh, käynnistä vuodelta 1993 on kanssa kuvia. Ei, ei, ei. Hei, ei ne on ottanut noita... Ne on ottanut siis 1999 tällä uudella kokoonpanolla kuvia täällä baarissa, siis Iron meidän. koko bändi. Mitä? Joo, joo. Mulle tuli joku errori. <laughs> Tämä, kaksi käyttäjää samaan aikaan oli liikaa, liikaa serverille. Ai niin, ne näitä Brave New World-promokuvia Portugalissa, näköjään?
1: Kato vaan. niin. joo, Paul Diana on siellä. Niin on ollut 93. Näköjään. Ja 2005. Sehän käy siellä harva se vuosi. Ei ihmeet, palvetreista <laughs> ole. Toi oli se varan julmaa huumoria. <laughs>
0: Eikä sirta ettenpäin. Viikon loppusoturit. Dave Murray. Siinä on varmasti tämän Iron Maiden esihistorian tunnetuimpia, nimiä nimiästi vähäriksen jälkeen Iron Maidenin ystäville. Dave Myöristäis olisi paikallaan tehdä semmonen oma paketteensa joskus myöhemmin, vähän tähän Steve Harrisen tapaan, vaikka ihan yhtä paljon ei, ei ehkä löydy materiaalia Davystä, hän on hieman vähemmän ollut tässä valokeilassa vuosien saatossa ja vähemmän mitä haastattelumatskui hänestä, hänestä löytyy ja näin, mutta hän on kuitenkin airon meidän ihan alkuajoista lähtien ollut mukana tässä myöhemmin, ehkä tässä jaksossa tai ensi jaksossa käydään läpi hänen lyhyt poissaolonsa meidänin riveistä, mutta tota, ollut kuitenkin lähestulkoon koko ajan sieltä melkein bändin perustamisesta lähtien messissä. Ja tarina kertoo, että myös tässä bändin ikään kuin sisäisessä hierarkiassa niin Stevein jälkeen kakkonen eli, eli ikään kuin Stevein niin oikea käsi. Ja ehkä, lähinnä tässä ehkä yllättävää se, että ikään kuin Bruce Dickinson on varmaan se tunnetumpi jopa kuin Steve Harris Iron Maidenista mutta että et, et Dave, Dave on kuitenkin siellä sitten ikävu- tai siis virkavuosissa, niin kaikkia muita selkeästi edellä, ja sitä kautta niin mm. Steven, Steven oikea käsi tänäkin päivänä.
1: Kivi alkaa.
0: Kivi Dave Murray on syntynyt joulukuus, joulukuun 23.56. Hän, hän ei ole alun perin kotoisin täältä itä niin kuin nämä muut, varhaishistoria-haamot, vaan. Tottenhamin alueelta eli sieltä hieman enemmän sieltä Pohjois-Lontoosta, mutta ilmeisesti eli tämmöistä aika liikkuvaa lapsuutta tai ei ollut mitenkään äärimmäisen vakaat olot, olot lapsuudessa ja perhe vaihteli paikkaa sitten Lontoossa, minne vaihtelikaan. Ja Dave Murray sitten lopulta päätyi kuitenkin tuonne itään päin, hän sitten tutustui, tutustui näihin Aaron kannalta olenlaisiin hahmoihin. Hän on siinä mielessä myös aika uskollinen meidän kitaristi ollut, että hänellä ei ole käytännössä ollut, hän ei ole tehnyt mitään sooloprojekteja, hänellä ei ole oikeastaan ollut mitään meidän liittymisen jälkeen käytännössä mitään muuta, että ainoastaan tämmöisiä hyvin varhaisia bändiprojekteja ennen meidän, eli tämmöinen kuin Stone Free, Jimi Hendrix on yksi Davin iso, iso vaikuttaja ollut, ollut haastatteluiden perusteella, ja Stone Free varmastikin Jimin, viisi nimestä poimittu tämä bändin jossa soitti muuan Adrian Smith, eli yksi Davin varhaisia ystäviä tähän kuvioon palailemme myöhemmin, mutta Airo meidän linkit alkavat täältä jo syntyä. Sitten oli Davilla tällainen bändi kuin Electric Gas, joka on hänen omien sanojensa mukaan soitti amerikkalais tyyppistä soft rockia joskus siinä 73-74 tienoilla. Tää on vähän hyhmästä heittelyä kun Eh, hahmot itsekään eivät tunnu aina muistava ihan tarkkaan, että mitä milloinkin tapahtui, niin, niin tota, luotetaan nyt tähän arvioon. Sitten on Arrowmeiden kannalta siinä mielessä olennainen nimi, eli, eh, tai bändi kuin Warlock, ei siis ole tämä, onko se nyt saksalainen Warlock, joka on varsi hyvä heavy bändi, vaan, vaan eri Warlock, jossa, jossa laulajana toimi sitten Dennis Wilkok, eli tämä, tämä heppu, jonka kautta Dave Mööry myös Arrowmeidenin alun perin. Päätyä. Tästä Walllockista ei ole käytännössä oikein mitään infoa missään, mutta joidenkin verkkotietojen mukaan niin siinä 75-76, eli se sitä, että se on toiminut varmaankin sitten Dennisin lä- äh, lähdettyä Smilerista, eli tästä hmm. Steven ja heidän aikaisemmasta bändistä, ja ennen kuin hän liittyi Iron Maidenin Paul Dayn lähdön jälkeen, niin tässä välissä ilmeisesti tämmöinen Walllock-niminen kokonpano toiminut, jossa mukana siis myös oli Dave Murray ja tätä kautta Dennis tunsi tunsi Davin. Sitten on joku tämmönen Legend-niminen bändi myös Davin Davin kokoonpanoikin listataan jollain jossain verkkolähteessä, tästäkään ei löydy oikein mitään legendaa, mutta ilmeisesti tämmönen Legend on joskus myös tossa 75-76 toiminut.
1: Yllättävän vähän löytyy ja yllättävän vähän, ainakin tämän perusteella on on tuommoisia bändejä, joista on jotain, jotain niin noottia ylhäällä. Viitaten siis siihen uskollisuuteen mm. hauskaa, että Dave on kyllä selkeästi niin omistautunut joka, joka solullaan Iron Maidenille. Kyllä
0: ainoastaan yksi levytys muualta kuin Iron Maideni niin riveistä, jos ei lasketaan tämmöistä hyvän niin Daviltä löytyy, palataan siihen ihan hetken kuluttua, kun se aikajanalla tulee vastaan, mutta näistä ihan ennen Iron Maideniä, niin ei tietääkseni löydy mitään äänitteitä. Nyt lipsutaan valitettavasti hieman tämmöiseen nimenpudotteluun, mutta koska tässä nyt äh, tälläkin kyseiselläkin henkilöllä pieni roolinsa on tässä meidän historiassa, niin mainitaan myös kitaristi Bob Sawyer. Eli Bob, lempinimeltään Angelo Sawyer, liittyi myös Dennis Wilkokin kautta tarinan mukaan, niin äh, hän oli ollut liikennevaloissa autossa istumassa, kun äh, Steve Harris ja ilmeisesti Dennis ja jotain muita meidän jätkiä oli ajanut siihen viere- viereen autossa ja äh, sieltä oli huudettu, että mitäs puuhaat ja Bob oli vastannut, että no enpä paljon mitään, että no tuutko soittaa kitaraa Näinhän olisi sitten Bob Sawyer liittynyt bändiin. ja näin, nä, näin pääsemme siis vuoteen 77 tässä meidän tota, vuosilukujaottelussa. Eli tässä kohtaa airon meidän niin kokoonpanona toimi siis Steve Harris luonnollisesti laulajana, sitten Dennis Wilcock, liidikitaristina Dave Murray, toisena kitaristona, Bob Angelo Sawyer ja sitten rumpalina tämä ihan alkuperäinen Ron Matthews, eli hän oli ikään kuin ainoa, joka selvisi tästä kokoonpanon myllerryksestä vielä bändin riveissä. Kaikki muu meni vaihtoon vuoden, vuoden sisään. No vuoden 77 mä nimesin tälleen Dennis Wilcock eraksi tai, tai
1: vuodeksi. Tapahtuu paljon. Myrskyisen my- vuosi.
0: Myrskyysä vuosi ja hieman semmoinen, niin tähän viitattiin pikkasen tuossa Steve Harris että No, niitä harvoja hetkiä, kun tuntuu, että tämä homma ei oo ihan ollut niin Steven näpeistä. Että siinä ympärillä sekoillaan ja porukkaa, porukkaa niin tulee ja menee niin stokkan pyöräroovista eikä, eikä kellää oikein niin homma hanskas. Samalla kuitenkin tehään sitä tärkeää pohjatyötä, paljon keikkoja, lisää biisejä repertuaariin. homma kuitenkin menee sille eteenpäin, mutta aika semmoisessa pyörän tunnelmissa. Eli Eli jos tuo vuosi 76 oli ikään kuin se orkkiskokoomponon vuosi, niin 77 olisi oli sitten tässä meidän jaottelussa, niin Dennis Wilkokin vuosi. Voisi jopa sanoa, että Dennis Wilkok ehkä oli vuoden ajan know, meidän <laughs> bändiliideri, mm. tietyllä tapaa. Perustelemme tämän tässä ihan kohta.
1: Ja tulee mieleen, Steve on tässä vaiheessa kuitenkin jo pyörittänyt bändiä jonkun aikaa. Ja jos ja sano on kokenut, että se ei ole, se ei ole nyt ihan sitä, mitä sen pitäisi tai me ihan siihen suuntaan, mihin haluaisi. Niin. Ja kaikki on ollut hänen käsissä, että pitäisikö kokeilla kuitenkin sitä, että antaa toiselle vähän sen tiedätkö, valtaa tai, tai päätösvaltaa. Ja sitten todennut kuitenkin kaiken jälkeen, että kyllä on parempi pitää kaikki ohjakset itsellään. Niin, mä
0: voi olla noinkin. Mä oon jotenkin, me ollaan nyt ihan yhtä hyv- hyvin tai saman tiedon varassa ja voimme olla aivan yhtä hyvin molemmat oikeassa tai väärässä, mutta mä en jotenkin näe sitä ehkä noin tuollaisena tietoisena. Jotenkin tuntuu, että tuo Dennis on vaan niin, niin kuin dominoiva tyyppi ollut, että se on jopa niin, niin pystynyt pyörittämään tuota Steven omaa, omaa bändiä. Tai et, onko, siinä on ehkä ollut jotain sellaista, että hän on niin kuin ikään kuin yrittänyt ottaa sen bändin niin kuin haltuunsa. ja tietysti jos tämmöisiä perinteisiä bändipersoonallisuuksia mietitään tai tämmöisiä stereotyyppejä, niin laulajathan monesti varmaan on sitä ehkä niin kuin ulospäin suutautuvampaa sellaista. Ne on kuitenkin se ne nokkamiehet, jotka siellä keikalla on, on niin kuin suurimmassa spottivalossa, että valtaosa ihmisistä kuitenkin katsoo sitä laulajaa, valtaosan keikasta että pitää sitten olla vähän niin kuin kiinnostuneempi kiinnostuneempiosta, että sä vaan sitä Adrian Smithin niin oikeaa kättä siellä mm. <laughs> jollain Joo, kiikarreilla. Kyllä se monesti... jotenkin bänd... liikkuu, niin. ja se on se niin kuin show-elementti. Muut soittajat joutuu kuitenkin keskittymään enemmän siihen
1: soittoon. Ja kyllähän bändin, siis jos miettii ulkoisesti, niin bändin määrittää tosi paljon nimenomaan se nokkamies ja lauloja, mm. ja siinä, että jos menee katsomaan keikkoja, ja Katso vaan, että onpas karismaattinen laulaja osaa laulaa vaikka hyvin tai omalla tyylillään hyvin ja, ja ottaa yleisöä hyvin ja niinpä pois, niin siinä ei välttämättä bändiä edes hirveästi niinku huomaa tai noteeraa. Saati sitten, jos bändi voisi olla vähän huonossa viressä, niin se laulaja pelastaa todella paljon. Mutta mut se, että vaikka bändi olisi kuinka helvetin hyvä ja kuinka tikissä jos laulaja tavallaan loistaa poissaolollaan mm. niin kuin, joko äänellen tai, tai olemuksellaan, niin sen kyllä huomaan myös heti. Et, en emme muista, että on ollut millään keikalla, että on kehunut bändiä sen takia, että bändi on soittanut hyvin, jos laulaja on ollut niin kuin, huono tai poissaoleva tai, tai ei ole sopinut siihen esimerkiksi, vaan kyllä se, niin kuin, se laulaja on vähän niin se päällä, joka niin kuin, huomataan Huomataan niin hyvässä kuin pahassakin. Kyllä, ja niin kuin
0: tässä on jo todettu, niin Dennis kyllä huomattiin, hän oli siis aika pitkä kaveri ensinnäkin, siis niin kuin erottuva hahmo jo ihan fyysisesti. Se on ihan tämmöisen niin kuin klassisen Jimmy Page-henki, se niin kiharattukkarokkarin ulkonäön ulko kyllä kantoi ihan, ihan tyylillä, että hänen, hänen aikanaan kyllä tämä Lava Show otti askeleen ihan seuraavalle levelille. Hän oli tällä todella niin kuin näyttävä, näyttävä hahmo. Ja pyöri lavalla ja sekoili ja puuhaili kaikkia purimuita jätkiä mukamassa kaulasta ikään kuin tämmöisenä vampyyrihahmona ja tämmöisiä shockrock elementtejä tulee varmasti sieltä Kiss Alice Cooper maailmasta. Joka tapauksessa tämä 77 Dennis Wilcock vuosi niin oli kyllä sitten äärimmäisen myrskysä, kuten todettiinkin, bändissä ehkä teen luettelomaisen, Setin tuonne myöhemmin, minkä takia siellä sitten piipahti, mutta merkittävimpänä vaihdoksena niin juuri bandiin liittynyt hieno lupaava nuori kitaristi Dave Murray oli ensimmäinen, joka tästä, tästä vuoden 77 kokopanosta sitten lähti. Hän ehti olla ihan vain muutaman kuukauden bändissä mukana. Tarina on sitten vähän taas tällainen hyhmänen, että mä en tiedä miten paljon täällä kannattaa sitten välittää tämmöisiä vuosikymmenen takaisia sekavia humalaisia storeja, mutta joka tapauksessa niin tämä suht toisen kitaristin eli Bob Sawyerin, se Dennisin ja Dave Murray välillä oli jonkin sortia tällainen jurinen ää, tota, yhteenotto, mihin liittyy, mihin liittyy sitten heidän tyttöystävät ja kaikkea tämmöistä klassista meininkiä, kun nuoret miehet ottaa vähän böntöä ja siellä alkaa sitten tota, tunnelma kiristyä. Niin tämä on nyt sitten mielenkiintoinen juttu, että Wilkox on jotenkin sitten vakuutettua härriksen, että että Dave Murray oli niin kuin se ongelma tässä. Ja hän Dave Murray käyttäytyi niin kuin ikään kuin epärationaalisesti ja huonosti, ja hänen, hänen niin kuin pitäisi lähteä bändistä. Ja Steve, joka oli just vakuuttunut Davin kitaristikyvyistä siinä määrin, että hän oli niin kuin heittänyt ne kaksi alkuperäistä kitaristia ikään kuin mäkeen sen tieltä, että Dave pääsisi bändiin, niin Tuli sitten siihen tulokseen, että sä oot ihan oikeassa, että kyllä se Dave on tässä nyt se ongelma. Ja Dave Murray sitten saa kenkä Iron Maidenistä muutaman kuukauden olo jälkeen.
1: Iso, iso juttu. Iso juttu. Voisi kuvitella, että toi jäisi niin kuin kalvaamaan pitkäksikin aikaa. Dave muistelee tässä
0: armeiden kir- tai Run Hills kirjassa, että se oli todella kammottava hetki. Olin todella järkyttynyt saatuani niin kenkää. Uskoin siihen bändiin ja pidin siitä todella paljon, ja kun saa potkut, on se aika kivuliasta. En tiedä nyt mitä tehdä. Eli vuosikymmeniä myöhemmin niin tässä edelleen Dave muistelee tätä kammottavana hetkenä, kun hän sai armeen ennäistä kenkää, vaikka oli ehtinyt olla muutama muutaman kuukauden bändissä, että se kyllä kertoo siitä, että hän ihan oikeasti piti, että tästä voi tulla ihan kova juttu, eikä se ollut vaan semmonen joku random kokonpano, joku legend tai warlock. (tämmöinen) (tämmöinen) Potkunensa jälkeen Dave Murray liittyi hetkeksi aikaa tällaiseen mielenkiintoiseen punkahtavaan bändiin kuin The Secret, joka äänitti demon, josta sitten tehtiin yhdestä biisistä myös sinkku, eli he teki coverin Cliff Richardin Young Ones-kappaleesta. Tässä on nyt yksi esimerkki siitä, että nämä Virallinen historiankirjoitus ei aina ihan täsmä, eli jos olette tuota Rantyde Hills-kirjaa lukenut, niin siinä, siinä tämä tarina menee silleen, että tämä The Secretin Young Ones sinkku oli säännetetty ennen kuin Dave Murray liittyi Iron Maideniin, mutta todennäköisesti kyseessä on kuitenkin vuosi 77, eli siinä välissä, kun hän sai Iron Maidenista kenkää, ennen kuin liittyi sitten myöhemmin takaspändiin. Mutta kuulemme nyt sitten, miltä Dave Murray Soitto kuulosti siinä vuonna 1977, kun hän oli juuri kokenut sen kammottavan, kammottavan hetken, kun ilkeän mielisen Dennis Wilcockin masinoimana Steve Harris antoi Damerille kenkään, Iron Tämä sinkku julkaistiin vasta lokakuussa 1977, kun Dave oli sitten jo lähtenyt tästä The Secretistäkin, ja tämän vuoksi niin Davein kuva on näistä sinkun kansista jätetty pois. ja, ja tota, Ehkä tämä on sitten syynä siinä, miksi hän itsekin muistelee, että taas on ollut ennen Aero liittymistä. Suotakoon se nyt hänelle, ettei nyt joka juttu on niin kirkkana mielessä sieltä vuosikymmenten takaa.
1: Niin sitten se voi olla, että hän laskee, että hän on liittynyt meidänin vasta. Sen jälkeen, kun hän ei ole kertaakaan sitä saanut, saanut kenkään. Ja <laughs> mä löytän yhden lähteen, että ollessaan The Secret-bändissä Davin lavan nimi tai tämmöinen taiteilijan nimi. Näillä kaikilla, kaikilla tota jäsenillä oli taiteilijanimet. Tämä laulaja oli Mickey Modern ja bassisti oli Benny Leopard, tai Leopard. Ja toinen kitaristi oli Shrink ja Davin. Tämä, tämä taiteellinen nimeni oli Regimental. Joo, Regimental, joo, kyllä. <laughs> Se on yeah, aika, aika raju. Tästä, tästä lähtien tulemme kutsumaan Dave Murrayta Murray, aina Regimentaliksi. Regimental. Joo, Regimental tämän lyhyen Secret-pestin
0: jälkeen niin liittyi sitten jälleen taas Adrian Smithin kanssa samaan bändiin. Eli tällä kertaa Adrian Smithin perustama Urchin yhtiöä hetkeksi aikaa, kun, sitten, kun tarina etenee, niin niin tuota Dave Urchinista lähtee ja palaa meidänin, mutta jälleen kerran tämä Dave Adrian Smith tässä nyt linkittyy jo tällainen varhaishistoriassa, että hän on ikään kuin ollut siinä ulkokehällä odottamassa sitä oikeaa hetkeä liittyä bändiin niin useita useita vuosia ennen liittymistään. No nyt pahoittelen, että muutama sekunti tulee tällaista puuduttavaa nimenpudottelua, mutta olkoon tämän pointti nyt sitten se, että kuvata sitä, että miten myrskysä tämä niin varhaishistoria on tämän miehistön suhteen ja erityisesti tämä Dennis Wilcock-vuosi eli vuosi 77. Siellä kävi muun muassa kitaristi Terry Wapramia, kiipparisti Tony Moorea ja rumpali Barry Thunderstick Purkis soittamassa Iron Maidenissa Tämä Thundersticks, eli Barry Purkis on ehkä mielenkiintoisin näistä nimistäsi siinä mielessä, että hän, hän sitten tota myöhemmin liittyi Samson-yhtyeeseen, joka on ehkä podcastimme kuulijoille tuttu bändi sen vuoksi, että, että tota Bruce Dickinson sitten myöhemmin liittyi myös Samsoniin ja tämä Thunder, Barry Thundersticks Perkis ja Bruce Dickinson myös soitti samaan aikaa Samsonissa, mutta ei siinä vielä kaikki vaan ää, kun Thundersticks sitten aeron lyhyen lyhyen pestin jälkeen Samsoniin liittyi, niin hän korvas rumpalina Clive Burrin, joka sitten tarinassa myöhemmin taas liittyy aeron meidänin, eli eli pieni pyöri ja tuolileikki siellä 70-luvun loppupuoliskolla, niin on aika vauhdikasta tuolla ä, Itä-Lontoon rokkiskenessä.
1: Thunder on kyllä sellainen näky, että aika on ehkä pakko heittää se sinne meidän tota Instagram. Joo, Instagram joo. näkemisen arvoinen. Niin mä en tiedä, onkohan Dennis Wilkokilta sitten
0: omaksunut tätä shock rock mutta hän halloi tämmöseen niinku nahka tota, imagon itselleen että hän esiintyy livenä ja Samsonin levyn kannessa niin tällainen tällainen tota, nahkanaamio yllä ja ikään kuin vähän oli tämmöinen mystinen mystinen hahmo tai loi itsellään tämmöisen mystisen auran, kuka siellä nahkanaamarin sisällä oikein on, vai jyykää. Hucksin' you, hucksin' you, Who's in you? Joo. Vuosi 77 päättyi lopulta siihen, että kun Dennis Wilcock tohinalla bändiin ensin liittyi, niin vuoden 77 aikana hän sai kyllä semmoisen rumpa Iron Maidenin riveissä aikaiseksi, että vastaavaa jo sen jälkeen koettu, mutta ei siinä, siinä vielä kaikki vaan lopulta. Dennis Wilkox sitten itsekin lähti Iron Manenista liitämään 77 lopussa, eli jätti ikään kuin savuavat rauniot vaan sitten taakseen. Ja Steve Harris oli yhtäkkiä yksin enää Iron Manenissä jäljellä, eli kaikki muut oli ympäriltä sitten syystä tai toisesta kaikonnut. Uh, Dennis Wilkokin liittyy semmoista hieman niinku katkeraa sivumakua, että Vuonna 2018 niin Wilcock oli haastamassa Iron Maidenia oikeuteen, eli hän, hän tuota, väitti kirjoittaneensa sanotuksia. Prowler, Charlotte Harlot, Phantom of the Opera, Iron Maiden ja Prodigal Sun kappaleisiin. Tota, Iron Maidenin vastaus tähän oli, että kun hän oli Iron Maidenin jäsen, hän unohti sanoituksia tai muisti niitä väärin. Meidän piti jopa tehdä hänelle muistilappuja keikoille. Tuntuu melko epätodennäköiseltä, että herra Vilkok muistaisi nyt 40 vuotta myöhemmin kirjoittaneensa sanoituksia. Ää, mä en tiedä itse asiassa, miten tässä lakiutus kävi, koska tästä ei jos sen jälkeen uutisoitu. Todennäköisesti asia on jollain tapaa sitten kulisseissa sovittu tai jotain muuta tapahtunut. Jos teillä on tietoa, niin laittakaa, niin palataan aiheeseen. Mutta tämän lakiutun taustalta löytyy tämmönen kaveri kuin Barry McKay. Ja hän on tämmönen meeni oikeusjuttujen tehtailija, eli ja varmasti kuuluisin siitä, että hän ajoi tällaista juttua, jossa Steve Harristä syytettiin Hallowed Be Name-kappaleen plagioinnista Backett bändin Lives shadow Ja tämä lakijuttu päättyi aikanaan sitten 100 000 punnan sovitteluun, eli Steve maksoi tai Hairon Meidän maksoi tota Beckettille tästä sitten pientä kipurahaa ja Ihan totta, haluat pitää Name. Kyseessä oli siis nimenomaan sanotuksista, että haluat pitää Namin. Muutamat ikimuistoiset rivit niin ovat kyllä eittämättä tästä Beckettin Live Shadow Beastistä. Ripattu, voitte ne käydä tuota itse googlailemassa ja vertailemassa. vertailemassa niin siellä on kyllä. Puhutaan nyt kuitenkin vain parista kolmesta rivistä, mutta tämä on tavallaan tämmönen niin kuin Asia, jota on vähän vaikea kiistää, jos nämä kaksi sanotusta laitetaan
1: vierekkäin. Joo, kyllä täällä kolmesta neljää riviä pikavilkaisulla löytyy I've gone beyond to see the truth. Joo,
0: just niin. Niin tota, tää Barry McCain edellinen oikeusjuttu sitten oli päättynyt näinkin hyvään kuin sadan tonni sovitteluun, niin hän varmaan sitten oli haistellut, että Wilcockin Dennisin kanssa voisi lähteä, lähteä uudestaan käräjille haastamaan maidenia, mutta Kertoo vaan siitä, että heidän, heidän välit, jos Paul, Paul, Day, Paul Day muistelee ikään kuin vuosien tuomalla tyyneydellä ja viisaudella sitä aikaansa Aeromeidanissa, niin Denisille tuntuu olevan vain katkeruutta ja inhoa tätä koko hommaa kohtaan, että Iron Maiden ei sitten hänen johtamana oikein lähtenyt. Mielenkiintoista. Tästä Dennis Wilcock-vuodesta on kuitenkin se, että täältä rupeaa löytyy nyt sit näitä ensimmäisiä tähän päivään saakka säilyneitä äänitteitä
1: Iron Joo, tämä on, on siis niin enää. Ja meidän täytyy kiittää muun mm. muassa YouTubea myöskin siitä, että, että sinne, sinne on tällaisia helmiä ajautunut ja, ja siihen, että tämä on demokratisoitunut tää, tämä, tämä musiikin laiton jakaminen. <laughs> tota. Uh, ehkä saastellaan näitä. Ei kuunnella nyt ihan
0: kaikkea, mitä on olemassa. Jos olette malttamattomia, niin Dennis Wilcock Tapes tai Days tai jollain tämmöisellä, niin löytyy YouTubesta nämä muutamat pätkät. Mutta kuunnellaan tuosta vaikka Prowler-kappaleesta pari näytettä vuodelta 1977. Eli nyt puhutaan sitten ihan ensimmäisistä tähän päivään saakka säilyneistä aero äänitteistä. äänitteestä. Tämä pitäisi olla Bridge House-baarista. Tai pubista tämä äh, prowler-näyte. Äh, jos on luottamista ne, tähän Butleck-tietoon, ei, ei ole parempaakaan tietoa kuin mulla, niin luotetaan nyt sit siihen. Adettu tulla. Yes. <tri> Miltä se Prowler kuulosti? Tässä kokoonpanossa puhutaan nyt siis tästä lyhytkestoisesta vuoden 77 kokoonpanosta, jossa laulajana Dennis Wilcock ja äh, kitarristeina Bob Sawyer ja Dave Murray ja sitten rumpalina tämä meidän niin ihan alkuperäinen rumpali, eli Ron Rebel Matthews, eli tämä oli tavallaan se kokoonpano, joka toimi ennen kuin äh, Bob Sawyerille, Dennis Wilcockille, ja Dave Mörille tuli jonkin sortti kolmio-draama, jonka seurauksena sitten Dave sai kenkää. Ja Bob Sawyer lähti siinä samassa ryytäkässä.
1: Kyllä se kuulostaa ihan Brawlerilta. Vähän hitaampi, vähän hitaampi, mutta mut oli niin... Joo, ja poljento on ihan niinku sama, että voisi olla tuollainen treenitempo. Mä näissä varhaisissa Brawlerin äänitteissä muutenkin, niin kuin sunhouse niin se toi toi tota, lead-kitaran melodian, se... Mm. se jää aina vähän alle. <totus> niin. sitä, on, sitä on selkeästi tota, petrattu sit siihen tota, että Varmaan siellä on siis ylipäätään ollut joku tuotanto, ja siellä Vella. on ollut tuottaja, joka sanoo, että voitko bendata nyt sinne tiedätkö, ihan ylös asti, siihen ääneen asti. Hauskasti siihen debiuttien
0: mennessä, eli vuodesta 77 niin siihen alkuvuoteen 80 niin biisi
1: on on kuitenkin niinku tiukentunut. Joo, tiukentunut kyllä, mutta se on, se on hauska kanssa, kuinka tunnista tai siis, no, tämä on identtinen, mutta tämä on vaan niinku vähän hitaampi. Et, tavallaan tällaisestekään pätkässä, niin ei, ei, ei tule semmoista, että kolmes vuodessa olisi tullut mitään radikaaleja sovitusmuutoksia. Ei. Esimerkiksi, kuin esimerkiksi, että oltaisiin kirjoitettu biisiä uudelleen, vähän niin kuin joku Invasion tai jotain vastaavaa, mm. vaan silleen, että tämä on niin hyvin, hyvin tunnistettava ja, ja tota, käytännössä sama biisi. Mielenkiintoista tässä pätkässä toki äh, tuon Dennis Wilkokin
0: laulun lisäksi ja tuo ylipäätään tuon Brawlerin varhaisen version lisäksi, niin on tämä rumpali Ron Rebel Matthews, jonka, jonka tota, soitosta Iron Medinin riveissä niin ihan hirveästi tuota jälkipolville ihmeteltävää jäänyt. Tässä on yksi niistä harvoista pätkistä ja tota, siihen nähden, että Ronhan oli kuitenkin sitten aika pitkään rumpalina, että hän säästyi näistä pahimmista alkupään rumpista aina tonne, tonne tota, 78-77 vuoden vaihteeseen saakka. Eli hän oli suht pitkään pändissä niin tota, kiinnitetään nyt häneenkin hieman huomiota tässä, tässä minkälaisia ajatuksia toi rumpalointi herätti. Jännä, tota, kivan, tota, svengaava tatsi.
1: Joo, kyllä palveli mun mielestä biisiä, biisiä ihan hyvin. Tempoa tuossa oli pikkasen vähemmän, mutta se nyt ei johtanut yksinään tiettyä rumpalista, mutta Aika paljon tuli lautasta ja va- vahudikkaita virvelifillejä. Selkeästi erilaista näkemystä kuin, kuin tota sitten myöhemmillä, myöhemmillä rumpaleilla, mutta ihan hauskaa tällainen. Niinku, rokki tatsi.
0: Joo. Ron Matthews on vähän semmonen mystinen hahmo siinä mielessä, ei, ei hän ole mitenkään itsestään mystistä tehnyt, mutta hirveän vähän löytyy mitään infoa mistä, että joidenkin tietojen mukaan hän olisi syntynyt tota 53 ja sitten joidenkin tietojen mukaan jopa 48 vuonna, mikä tekisi hänestä selkeästi 6 vuotta, vai perätä kahdeksan vuotta Steve harista tota vanhemman, eli Eli tässä meidän, meidän alkuaikojen kuviossa niin selkeästi vähän varttuneemman rumpalin. Kiinnostaisiko sinua kuunnella vielä 20-vuotiaan Dave Murrayn solo prowler-kappaleessa?
1: Regimentalin. Regimentali. Pikku tilut. <laughs> Kyllä. Pistetäänkö tulille? Anno tulille. juman chuika. Aika hyvä. Joo, viiton hyvä. Anteeksi, <laughs> saako täällä kiroilla? Saa, saa. Ihan saakeli hieno. Siis, äh, on ehkä jotain sellaista, mitä jopa äh, vähän kaipaisi Mureen soittamiseen. Ehkä, mutta kysin on tunnistettavissa. Kyllähän Dave edelleen edelleen irrottelee ja noita pitkiä bendejä, si vinkuvia bendejä, kyllähän niitä edelleenkin tulee. Ja onhan tossa tosi paljon, mutta tunnistettavaa, mutta se on jännä, kuinka paljon se on jalostunut siihen öö, ekoihin ja levyihin eco- mennessä. Mm. Se on ehkä vähän hiotumpi staili. Tuolla on paljon ö, tuttuja maneereita poimittavissa. On siis todella. Siis se oli
0: mun mielestä ehkä hauskinta tossa, että, että miten niin kuin tunnistettava. Siis okei, tämä on nyt vähän puolueellinen jotenkin näkemys, kun me nyt pyöritään tässä. Niin kuin näiden juttujen ympärillä, mutta jotenkin mä silti väitän, että, että jos ton soolon tosta jotenkin olisi irrottanut ja näin, niin pystyisi tunnistamaan Dameron aika lailla selkeästi tänäkin päivänä siitä.
1: Ihan totta. Tuossa on tosi paljon tunnistettavia pisteitä ja manereita, mutta toi kyllä... Tämä tuli vähän varkain. Mä, mä, mä muistan, että mä kuuntelin tämän silloin, kun tämä Wilcock Days-homma löytyi sieltä YouTubesta, mutta mä en ollut niin tarkkaan kuunnella, että mä olisin niin jäänyt pohtimaan sitä. Mutta nyt kun mä pohdin, niin vitsi toi soittamisen nälkä. Ja tavallaan, että voi jotenkin kokea tai nähdä sen ää, innon ja semmoisen nuoruuden innon sen lavalla. Että sun on pakko vaan vingottaa sitä kitaraa, kun tuossa oli sitä kitaran vingottamista nimenomaan. Niin. Mahtavaa, inspiroivaa soittoa ja, ja niin kuin, mun mielestä mahtava puoli... De Murraystä myöskin soittajana öö, tavallaan Davin alkuvaiheita tässä, kun mietitään Aironmerini alkuvaiheita, niin Davin alkuvaiheita käydään myöskin läpi, jotka on niin olennainen osa sitä ja jotenkin toi myöskin, että miten se finessi löytyy jo pari vuotta ton jälkeen tavallaan öö, ekan levyn tai ekojen levytysten myötä niin makea, makea pätkä Joo. Jos olette eri mieltä, niin laittakaa <laughs> palautetta. <laughs> Jos eri mieltä, niin voitte pitää sen
0: mielipiteen <laughs> itsellänne. Tota, mä, mä tein yhden Excelin.
1: Tässä on nyt tota... Mun pitää käydä jääkaapilla. <laughs> ja kun kuulet tämän äänen, sinun on aika kääntää Excel-taulukkoa. Eikö? Mikä se on? No niin, tota,
0: kun nyt tämä vuosi 77 sitten on päättymässä ja, tai vaihtumassa vuoteen 78 ja Dennis Wilkokkin lopulta bändistä lähtee ja Steve Harris jää, jää ikään kuin yksi, meidän niin, niin hän sitten vuoden 78 alkupuolella niin kasaa uuden kokoompano, johon Voidaan palata ensi viikolla. Spoilataan nyt sen verran, että Dave Murray palaa Iron Maidenin, jos, jos se ei ollut tuttu juttu teille, niin spoiler <tos> alert spoiler alert. <tos> Mutta kaikkein muutakin mielenkiintoista. Ensi viikolla sitten ruvetaan pikkuhiljaa lähestymään legendaarista soundhouse tapesiä ja Duck Samson liittyy Rumpaliksi ja on Paul Diano myös löytyy laulajaksi ensi viikolla Iron Maidenin ja pikkuhiljaa <tos> tämä, tämä tuota. Airmäinenin varhais-historian kaari alkaa taittua sinne kohti debuyttilevyä, mutta ihan ehkä ensi viikolla tuskin vielä ihan paketissa tämä on, homma on, mutta lähestytään, lähestytään. Niin joka tapauksessa tämä on mielestäni mielenkiintoinen pieni breikki nyt ottaa tähän äh, Dennis Wilkokin lähdön jälkeen, niin stopata hetkeksi tätä äh, ja tarkastella vähän tätä biisiä, biisiä niin kuin syntyaikaa tai historiaa, että missä vaiheessa Harrow Medianin kahden levyn biisit on syntynyt tässä esihistorian kaaressa aikaisemminkin on viitanut tähän monta kertaa, mutta nyt saadaan vähän niinku dataa tueksi, että ikään kuin se Iron varhaishistoria, niin se ei tarkoita että Paul D'Annon aikaa, vaan Paul D'Annon aikana on syntynyt hyvin harva näistä kahden ekallevyn biisistä. Harrow kahdella ensimmäisellä levyllä on siis debyttillä kahdeksan biisiä plus Sanctuary, joka sitten levy löytyy löytyy, ja myöhemmiltä painoksilta sitten uudelleenjulkaisuilta, eli kahdeksan tai yhdeksän kappaletta, ja Killersilta sitten kymmenen biisiä, eli yhteensä siis näitä Paul Dianon aikaisia julkaistuja kappaleita, niin on, on sitten 10 tai 21, jos laskee vielä tuon Soundhouse Tapesin Invasion-kappaleen, ja Burning Ambitionin tähän, tähän, jotka ei ole kumpikaan levysessioista, mutta on, on kuitenkin julkaistuja biisejä. Niin tota, näistä seitsemän biisiä, eli kolmas osa, on ihan sen ensimmäisen kokoonpanon aikana, eli Paul Day, Terry Rance, Dave Sullivan, Steve Harris ja Ron Rebel Matthews, eli sinä 76 vuoden aikana syntyneitä kappaleita. Tämmöistä aika kiinnostava fakta jo sinänsä, mutta vielä kiinnostavampaa, tästä mun mielestä tekee sen, että viisi näistä biiseistä, eli niistä torkkis-kokoonpanon kappaleista. Niin on julkaistu Killersillä, ja vaan kaksi Yep, tota, eli Strange World ja, ja Iron Maiden ja sitten näistä orkkiskokoonpanon sävellyksistä niin, tai sen aikaisista sävellyksistä, tiiviin sävellyksistä puhutaan totta kai, mutta kuitenkin, niin sitten viisi päätyvät Killersillä, eli Ratchild, Another Life, Innocent Exile Purgatoria ja, ja Drifter, eli Onko tässä vähän käynyt sitten niin, että Killers-levyn äänitys, kun on sieltä sieltä tullut ajankohtaiseksi, niin on jouduttu hieman kaivelemaan
1: pöytälaatikkoa, että mitäs meillä olikaan? Siis toi voi voi ihan hyvin olla olla se tilanne. Se voi myös olla, että on ollut tämmöisiä tuorempia tai tuoreita biisejä niin paljon siinä vaiheessa, kun meidän tehty tai tuo ainoiden debyytti ja, ja sitten ollaan haluttu julkaistua nopeasti toinen ja ajateltu, että kyllä täällä on vielä matskuja paljon on. Mutta mä koen, koen että toi sun tulkinta-asiasta eri eli, eli, tota, on ollut pakko ehkä tässä toinen levy suht nopeasti perää. Ja ehkä sen, sen varjolla, että sitä uutta matskua ei ole syntynyt. Mm. Välttämättä samalla tahdilla kuin ekan, kahden, kolmen vuoden aikana, niin niin ollaan sitten alettu soveltaa ja käyttää hyväksi sitä koko pottia, mitä siihen asti on. Mutta retrospektiivinä tarkasteltaessa ei mikään huono saldo kuitenkaan. Ei, ei. Ja näähän nyt sitten, tämä on taas sarjassamme,
0: data voi pitää paikkansa tai ei, että nämä on ilmeisesti niin kuin yhdistelty vähän eri, eri lähteistä tai infoa, että milloin, milloin mikäkin biisi
1: on sitten ikään kuin meidän repertuarin putkahtanut. Ai niin, muuten hei, nopeasti. Äh, Mainitsen vaan siitä, että mehän ei käyty vielä asiakaspalotetta läpi tässä jaksossa, mm. mutta liittyen näihin Exceleihin, niin näitä tiedostoja toivottiin jakoon. Joo, mä olen tietoinen, tietoinen tästä, tästä. Ja tietoisesti tietoista. Tietoisesti,
0: tietoisesti kävi vastaamassa, että täytyy ainakin vähän siivoilla. Siis tämän, vois, tämän, tämän Excelin, mitä me täytyy tuijotellaan, tämän voi kyllä melkein jakaa sellaisenaan, mutta tota, varsinkin se Steve Harriksen keskimittainen biisi, niin se on niin, niin saatana <tos> tuota, se, se sekainen himmelisemme Excelin, että mun, mun täytyisi niin tehdä siitä ehkä joku tämmöinen julkaisuversio ensin tai silleen, siellä on niitä solussa ja muutenkin se on semmoinen niinku täysin katastrofi katastrofi Excelinä, mutta siitä voisi ehkä tehdä semmoisen jonkun vaikka päivityksen, vaikka viisi kuvaa tai jotain et poimisi sieltä jotain, mm. jotain dataa jonkun tämän, tämän tyyppisen ehkä mutta
1: Joo, kyllä mutta tota, siis itsehän, itsehän en mene lukemaan
0: semmoisena
1: <laughs> mä sitä ehkä kehtaan, kehtaan jakaa Tota. No niin, eli luvattu tämä tuottelijaisuus, 1975-1979, Exceli tulee jok- joksinkin tässä muodossaan jakoon.
0: Mahdollisesti. Me ollaan, me ollaan kovia lupailemaan asioita, mutta sitten tapahtuu <tos> sitten oma tahti tai ei. Mutta ehkä, ehkä tässä nyt pointti kuitenkin se, että kun tämä Dennis Wilcock-aikakausi Wilcock ikään kuin aikakausi päättyy, niin Siinä kohtaa valtaosa Iron Maidenin kahden ekan levyn materiaaleista on jo kasassa. Ja, ja kun Paul Diana liittyy, niin sen jälkeen syntyy näille kahdelle ekalle levylle enää enää tota Remember Tomorrow, Running Free, Murders in the Morgue, Things Khan, Killers ja, ja Prodigal Son ja kaikki muut kappaleet niin on muodossa tai toisessa jo, jo olemassa ennen Paul on bändiin liittymistä, johon palaamme ensi viikolla noin vuoden 1978-79 meiningeissä. Kiitoksia, kun kuuntelit jälleen viikonloppu Solturi podcastia. Tätä on ilo tehdä ja toivottavasti on ilo myös kuunnella. Ja jos tulee jotain asiakaspalautteita, kommentteja, kysymyksiä, ää, joku armelia yleensä. Virheitä bongaatte, muuta epäselvyyksiä, niin laittakaa viestiä tulemaan, niin setvitään niitä sitten parhaamme mukaan. jos kai tarkoitus tehdä tuossa kevään päätteeksi jonkun sortin kesälomalle lähtö tai pitää pieni breakki varmaan tuossa heinäkuun ajan tai jotain semmoista, niin tehdään jonkin sortin recap-episodi tästä kuluneesta puolesta vuodesta, joten jos teillä on jotain kysymyksiä meille, Ihan isoja tai, tai pieniä tai jotain muuta, mitä haluaisit, että käsitellään tuommoisessa vähän vapaamuotoisemmassa freestylatussa. <tuljärjestelmät> Todennäköisesti näköisesti trupperia menee enemmän kuin se tota, standardi yksi per jakso, niin tota, laittakaa viestiä tulemaan, niin rakennellaan siitä jonkin sortin kesälomille lähtöepisodi. Sitä ennen on vielä paljon tämmöistä Aeron meidän musahistoriallista eri täin mielenkiintoista asiaa luvassa, eli ei nyt mennä sinne lomille vielä, mutta tämmöistä olisi tarkoitus tehdä tuohon kevään loppuun.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä.
0: Joo, ensi viikolla toivottavasti päästään kuuntelemaan vähän Soundhouse tapesiltä näytteitä, ja selvitellään yksi mysteeri, yksi mysteeri joka liittyy Soundhouse Tapesiin.
1: What?
0: Kyllä, kyllä virallinen Airon meidän historian kirjoitus on meitä vuosikaudet johtanut törkeästi harhaan liittyen Soundhouse Tapesiin, mutta Kiitos nykyajan verkkoetsivien ja, ja tuota erilaisten podcastinpiteen, jotka liitsoa muiden tekemää työtä, niin saadaan tähänkin, <tossi> tähänkin asiaan nyt sitten hieman äh, fikkarivaloa sohautettua. soundhouse teipsiin liittyvää mysteeriä luvassa ensi viikolla. Sitä ennen,
1: pitäkää trupperit kylmässä ja housut jalassa. Nähdään. Ei <tossi> So